0: Hello， 大家好，这里是葵《葵花宝典
1: 》
0: 。哎呀，我是好久没有见到大家的小石
1: ，我也是好久没有见到大家的娃娃，是不是听了我声音还挺饱满的吧？
0: 嘿、哎，<笑>那当然，特别饱满
1: 。哎，我其实是鼓了好大的劲儿，你知道吧？<笑><笑>哎
0: ，回头再跟大家分享娃娃最近的这段嗯经历。<笑>血<笑>泪史改、嗯，改
1: 史，我觉得是，但现在
0: 还没有、嗯、哦，但现在还没有出这个所谓的正月十五和年，还是可以先跟大家问一声过年好。的，哎
1: ，大家过年好。
0: 过年好！然后这个春节，现在这期节目放出来的时候呢，应该已经有绝大部分的朋友们都复工复产，开始上班了、嗯。大家还好吗？
1: <笑>但是复工复产上班，这个不包括我，我可能还要继续一下这个春节的状态。
0: 哎呀，你大家都觉得春节的状态一直弥留下来，可能是件好事但对他来讲不是啊。嗯、我特意特地澄清一下，不是
1: 。我<笑>我觉得一开始听大家听着就是有人会觉得很羡慕我，但是今儿我觉得这期节目聊完之后、嗯，大家瞧瞧我的整个身心的状态，我觉得应该就不会有人那么羡慕了。<笑>
0: 哎呀，太惨了！好吧，这一期节目我们其实就想跟大家聊一聊，怎么在春节这个冗长的假期结束之后，呃，恢复你自己比较好的一个状态，重新的投入到
1: 呃原来既往规律的生活和工作之中。对，但是这个假期冗长吗？就还好吧，我觉得好像很快就过了，就怎么感觉就初七初八了。啊
0: ，对，这是我自我欺骗的一个词儿，因为我们在录节目的今天，<笑>明天我就要开始上班了，我现在非常的难过、呃，抑郁的一批
1: 。呃，所以，所以你期待上班吗？你感觉怎么样？就是那个整个的状态，呃、明天的状态怎么样
0: ？明天就想递辞呈，就就想辞职，在家待着。
1: <笑>那这么说的话，看来你这个。春节假期过得真的是逍遥又快活，很不错，很香嘛
0: 。也还好吧，就是正常，跟普通的假期没有什么太不一样，所以他就是假期的状态，还是每天都很闲散。然后今天早上咱们。约这个早上录节目的时候，我就要相相对的比原来要早起一点点，然后就睁开眼睛看到这个雾霾，然后看到这个就是有点阴雨的北京，就有一种啊，为什么我要早
1: 起，我要睡觉<笑>？<笑>哎，那我其实特别好奇，呃，你记得咱俩年前录的那期节目里面吗？然后我们有利、嗯，我记得应该是有利 flag 吧，我忘了那期名字叫什么。你你当时你大概讲的就是。应该是春节期间或者是假期，对你，你还是尽量的会保持这个规律的生活，然后啊，健康的饮食、哦，然后，但我刚才听你讲，就是今天录节目，你会比平时早起一点点。嗯，我看了看表，就我觉得好像是不是没有做到，<笑>没有没有严格的执行啊？<笑>也有很规律，
0: <笑>每天都规律的十来起，可不
1: 是很规律吗？呵呵呵呵，我我我我特理解。那但我觉得你即便这样的话，就是嗯、呃，生活肯定还是比我规律。单从睡眠这一点点来讲，我觉得就比我规律。哦、因为那可能是我已经有好好几天了吧，就是属于那种嗯、呃、我早上四点钟才睡着。啊？对，我也不知道为什么，为什么呀？我不晓得。然后就是四点钟睡着。完了，嗯，我会在十点半、十一点的时候起来，起来之后呢，就去准备午餐，然后准备完午餐吃完了，然后就上来洗刷刷完碗，就上来拾困那个劲儿，完了我就开始，嗯，差不多会在两点半到三点半、三三点之间睡着，睡到五点半到六点，真的很规律哦、嗯，这个是很规律的，然后起来开始做饭，嗯、吃完。我就开始熬夜了，就感觉那个啊，嗯，我也不知道为什么，从七点半开始的那个时间到呃一点钟之间，感觉时间过得非常快。我我可能玩一会儿，然后打开电脑，随便看看，然后看会儿视频就过去了。我很想睡，有的时候老吴会在十二点一点左右，他竟然比我这个睡的会早一点，因为他要每天早上早起，是是呃。差不多七点左右要去陪我婆婆打针，然后，嗯，他会睡得比较早、嗯，我每天都很想跟他同步起床，就是把这一天规律起来，但已经我觉得已经有五六天了，嗯、就是始终都不行。我所以我你这个就就很奇怪吧？所以那天你知道我给你发大纲的时候，竟然是三点半嘛。我我因为我本来想说不行，我一点钟我还是睡吧，然后。我翻来覆去不会，我想说睡不着、嗯，就还是把大纲重新捋一捋，然后我就捋完大纲三点钟发给你，我才觉得嗯好，又看了半个小时视频，我才睡着
0: 。哎呦我的天呐，我就说为什么我一早
1: 上起来一睁眼，啪有个大纲上写着五点零一分，我靠！哦五点啊，我还以为哇靠！啊所，所以你知道我有多夸张了吗？就我这个春节假期过得真的就是从睡眠这一块，就尤其这几天吧，就特别差，我觉得特别差。哎，我我觉得可能很多朋友都有类似的这种呃
0: 问题，就是因为放假了嘛，然后生活的没有原来那样那么规律了，嗯、所以就这个生物钟的调整啊，这个呃身体的状态啊，其实都跟上班的时候或者是平常在正常的生活里面的状态是不一样的。对，那那我们今天就跟大家就分享分享，你这个你怎么能够？改一改，不在这个三点多睡、五点多睡的这个对逻辑里
1: 。对，而且我觉得这个就是你看，原来毕竟你知道，姐曾经也上过班嘛。就我其实还是，<笑><笑>就我还是能能体会到那种上班这个在即的这种心情的。嗯其实我觉得，就是这个状态的这个切换，如果说没有一些时间的调整的话，没有给予自己一些时间，可能让瞬间，比如说我明天后天就要上班，让我以一个非常好的状态去面对，去投入到工作当中，我觉得这个还是会有一些困难的。对对，尤其你知道，如果像我目前这种就是身心状况的话，让我明天去上班，我觉得。也很难把工作处理的好，所以我觉得就像你说的，咱这期节目就是聊聊嘛，从就以身作则，从自己开始，从自己的状况开始跟大家，我觉得分享一下，就是怎么样能够恢复到这个完美的状态。我觉得其实也不能说完美吧，就相对来讲能够是一个嗯、呃、在线的状态，工工作在线的状态，然后让自己满意。就我觉这个好呀就还不错，嗯嗯，好呀，嗯，咱先说那骑吗？咱是先，咱还是先跟大家讲一下，我们准备是从哪几点入手呢
0: ？我们其实这一期节目给大家准备了五个小方面，嗯，对，分别是就是吃喝拉撒睡，然后就是。<笑><笑>对，吃喝拉撒睡是是，你说的特别对，就是这个,个小方面，所以我吃喝拉撒睡、嗯。对，我们可以先从先从吃开始。我觉得这个吃饭这件事儿，其实是人生不人生这个词儿大<笑>，就生活里面你你规律生活的最重要的一点，对，它可能比睡还重要。当你吃吃的很规律、很健康的时候、嗯，你的睡眠可能会随之就是有一些呃改善和改变。对,对对，所以我觉得饮食在春节期间可能大家也有一些变。化。的话，我们就先分享这个吃饭的时候啊，怎么能够让自己在短时间之内，哎，调整到一个更好的状态。嗯，这个我相信很多这个春节过完的朋友不只胖了三斤吧？<笑>你胖了吗？我还好，因为我不是春节节前立了 flag， 要好好的这个该健身健身，该啊，对对对。跳操，跳操嘛，我我有坚持，所以我还好，我也很克制的去少吃了， oh, oh. 因为我最近肠胃不好，我节前正好得了一次那个肠胃型感冒，所以本身也有一些不太舒服， oh. 所以我还好。我我好像是瘦了啊，你瘦了啊？你是因为一些特殊原因所以才瘦了吧？
1: 我不不也，其实我是觉得整个这个春节期间，可能对于我来讲，前后有个十二天、两周左右吧，就。呃，没怎么吃一些像像之前一样，就是年轻的时候比较贪嘴，比如说会吃一些什么油炸的呀，啊、然后这种比较高热量的东西比较多的那种，就没怎么吃。嗯、然后都是饮食、嗯、呃，对比较清淡，因为加上要给我婆婆做饭，她的饮食就要偏清淡一点、嗯。所以除了过年的时候、嗯、年夜饭，其实吃的也算是健康。你像连虾什么的，就是呃那个。小姨红烧了一下，然后那鱼是蒸的。嗯、除此之外，就是炒几个菜，然后就没有什么其他的的特别高油高热量的东西。嗯、对，然后水果我基本也没怎么吃。哦
0: ，对，那你其实跟平常的日常生活改变不是特别大。对对，没什么变化。对。哦，其实我们这一期今年过年我们在吃饭里面，我们家有一个嗯。怎么说也不说小变化吧，就今年他不是一直都有每年什么初一吃饺子，初二吃面，初三吃盒子，嗯、就这样的一个传统嘛、嗯呃。今年特别巧的是，每一天我们都按照
1: 这个来吃的。什么意思啊？什么叫每一天？每一天都把什么初一吃饺子，初二就早中晚饭都这么吃的吗对对对对？啊，就是按照人
0: 家这个过年的传统，初一饺子，初二面，初三盒子往家转，初四烙饼摊鸡蛋，然后初五再。这个包饺子、多小人，就是按照这五天都是这么吃的。然后等到我初五回来、初六、初七这种，才是跟呃跟老王一块儿在外边，比如说吃个这个饭啊，吃个那个饭，才会有那什么烤肉、火锅啊之类的
1: 。剩下其
0: 实前面听完之后。对于目前的这个生活状态来讲，可能原来吃个饺子、吃个面条是一件好事但现在好像听起来很清淡的样子。啊
1: 、呃，对对对对对，就是毕竟咱现在这个生活环境、物质物质条件是跟以前、跟跟旧社会的时候不太一样了嘛，就是对吧？就是这这不是说一年就是只能吃饺子的次数屈指可数，现在随随便,便便都可以吃上饺子。对，对但是我其实对对对对对呃，我觉得我的饮食还可以。而且我也没有喝酒、嗯，一滴酒都没有沾。只有初一的那次跟，跟、哦、呃老吴的那个几个兄弟们、嗯，然后还有这个兄弟的媳妇们、嗯，我们一起。我那天是最后大家都做完饭、嗯，忙活完了，人家给我倒了那么几杯啤酒。除此之外，我是一滴酒都没有喝的。嗯、所以
0: 、哦，对，而
1: 且我发现，你你有没有觉得，好像随着我们现在的生活变好了，然后。大家的那种餐桌上也很难有像以前那么让你觉得是高热量、高油、高糖的东西出现了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，包包括我回想，就就是最近那天我们聚会吃的菜都是什么什么，比如说凉拌啊这种的，然后一些冻啊、哦、大家都做好的，然后炒菜，没有什么呃呃烧鸡烧鸭都没没没没见到过。哦、呃，但我们家年夜饭，老
0: 王他们家吃的还是有什么香酥鸭呀、啊哦，然后一些相对比较那什么的，就是。但凡但凡大的家族能够还有老一辈儿聚在一起的，我觉得还是会有一些年菜。可能嗯，特别是一些就是比较有过年这种传统意味的，这个要一大家子怎么怎么做的那种，还是会有一些这种大菜硬菜上来的。嗯，对
1: 。但是我想问问你，有吃零食吗？就是比如说糖果类的东西，你吃的多吗？呃，有
0: 吃糕点，但是还好，因为我本身就不是特别爱吃零食，都是为了家里实在吃不完了去解决一下
1: 。<笑>就是我我说一个比较呃，过完年回来就是初二开始吧，初三开始，然后我跟老吴就不在、嗯，因为我婆婆家今年就我们因为个年夜饭没有在自己家吃嘛，所以就没准备什么呃。嗯各式各类的糖果啊，然后啊、呃、一些坚果类的东西，嗯、只有什么葡萄干、腰果、嗯，然后一些就就这么几样，一共四样嘛。但是到了初三的时候，嗯、我就感觉，尤其到了半夜，就差不多十点以后，嗯、我跟老吴嘴里就想吃点东西，嗯、然后我们俩就说吃什么呢、嗯？后来我就点的外卖，比如我会点巧克力，然后点那个薯片、哎、虾条。然后点呃点一些点心，哦、比如说就是那那种呃小孩吃的那种饼干、曲奇、软曲奇、嗯酸奶，我觉得连着吃了有个四五天吧，每天晚上就得小一百块、哎，就是吃完以后他就觉得哇我可以睡觉了，就就就是那种的，哎我嗯我感觉是因为呃就是到了晚上也不知道为什么，你说他饿吗？他也不是饿。然后可能要命，呃，应付第二天早上一早起来的就是新一轮的征程，所以就要吃一些这种糕点类的东西，嗯、就是糖分多的这种东西。嗯、所以可能就再加上我熬夜的问题，嗯、我就发现没几天，我的下巴，嗯，三角区就开始爆粉刺了，了闭合性粉刺。哎呀，相、哎、相当的真的是立竿见影
0: 是我发现这个高油高糖的，确实是可能对这个身体是有一些影响
1: ，很大。这个高油高糖的东西，真的对营，对身体啊、皮肤状态，包括呃五脏六腑的负担，我觉得都是很大的。所以其实你看，刚才我这问你这一堆，就是发，我觉得还可以。咱俩至少没有说呃春节期间暴饮暴食，就是吃的还是算是比较规律的。那像我，我觉得不太好的一点就是我吃了这个。相对来讲，从在我的这个标准里面比较高的这个，嗯、呃，糖带糖的这样的食物，那其实它对虽然说缓解了情绪上的这个一些焦虑吧，但是对皮肤的状况，呃，对身体的这个影响还是还是能看得出来的。嗯。嗯
0: 是，所以其实如果我们想要快速的回归到一个比较好的呃状态里面，从饮食这个角度上来讲，我觉得还是回到你最开始很习惯的那个常年的饮食习惯里。不管你因为过年是因为吃了好多跟过年的传统相关的东西，还是因为过年吃了好多这个呃大鱼大肉啊、高油高糖啊之类的，还是因为你自己一个人在家过年非常的凄惨，吃了很多外卖，<笑><能><笑>都可都可以。有人吃外卖吗？那自己过年啊。有有吧？我觉得肯定会有。我觉得这个世界上什么事儿都会有的，嗯，所以还是可以在过完年之后马上希望自己能够转到一个好的饮食习惯的这个规律的，嗯，这个这个这个饮食习惯里面还是可以，就是从呃每天吃的跟你最开始一还没过年之前差不多。来做起，早上该吃早点吃早点、嗯，中午该吃什么午饭吃午饭，弄点家常菜，弄点家家里面做的。你要是不会做呢，对对对就。点一点这种类型的家常菜，去慢慢慢慢的调整，特别是一些零食啊、奶茶呀、啊，我相信很多人过年的时候会大家一起聚会呀、啊，<笑>喝个奶茶呀、啊嗯，然后吃点什么炸薯片啊之类的，然后会有一些炸薯条啊，看看上去很好的一些坚果呀、啊，都可以先简单的慢慢慢慢的放掉它，因为你吃这个东西，你就会还沉浸在那个，哎呀。好喜庆呀，这样的酒礼
1: 。对，所以所以其实说白了，就是我觉得饮食上，我们想要回归到一个呃，就是工作状态，先把这个饮食要要开始着手调理。就说白了，就是定时定量一点、嗯不要呃，对对,对对对，不管是春节期间我们吃的多也好，少也好，就是到了工作状态，嗯、既不能说延续以前过、呃、春节期间的这个暴饮暴食，那同时我觉得工作当中、嗯、毕竟需要耗费一些体力精力，然后呃、嗯，这个营养还是要跟得上的，或者说这个饭量在固定就是还是需需要的，因为毕竟需要一些体力嘛，它会有一些很大的消耗，嗯、所以我觉得就是要定时定量，嗯、根据自己的情况。嗯，这样的话，嗯，让自己的五脏六腑也逐渐的开始规律起来。他知道什么时候该工作。当然，虽然是24小时五脏六腑都在工作哈，但我们自己想象出来的可能，比如说，哎，这个呃，胰岛素规定早上七点、中午十二点、晚上七点，好，都是这个分泌的状态，这个大量分泌，那个时候我需要进食，可能是这样，会慢慢的，哎，离着这个在线的状态会又近了一步，对,对吧、嗯？我觉得应该是这样。对对对对对。嗯
0: 对对对，这个是我们分享的第一个大部分，跟吃相关。哎、这个，等一下，我我我想
1: 我想插一个呃小的问题，你过年期间、嗯、咱们这说了吃嘛，嗯、酒你喝的多吗
0: ？呃，我因为肠胃不太行，所以我今年非常非常控制。Wow、就是我妈想喝红酒，我都会陪特别特别少的一小杯，可能就是
1: 一个手指头高那么一点点。Wow 不错不错，我其实要插的这个是啥呢？因为我们刚才说了吃，没有说到喝嘛，就是呃、嗯，我给大家分享一个小例子。我不知道有多少朋友可能，我我觉得应该会不在少数。从初一开始拜年，然后跟家里亲戚团聚，呃，中中饭、晚饭、嗯、甚至宵夜都会有酒的存在、嗯。然后甚至连续几天、嗯、对对对顿顿除了早餐没有酒，可能顿顿都是酒会有，对吧？大家为了助兴。嗯但是这个肝脏的这个调整，我觉得包括酒的控制，最好就是在开始投入工作之后，可能没有机会，嗯、可能也甚至说也没有这样的氛围，嗯、就要也是要慢慢的把它修复掉，就把这个肝修复起来。老吴在初一那天，他就是从二十九喝了呃一一一下午吧，二十九没喝，三十嗯，初一。也就这两天，中午的时候他喝了一顿，嗯嗯、然后等这个酒还没醒，可能酒量喝的有点大，就是喝了有个每次都有个将近小一斤的白酒、嗯，一斤哦。嗯，然后他就下午打牌也没有睡觉，没有休息，然后晚上接着喝、嗯，到第二天初二的时候，我们吃中饭跟家里人。然后他跟他弟弟又要喝、嗯，他当他喝了第二杯的小杯的白酒下去的时候，他的心率已经到了一百四，哎呦呵，我我当时真的很害怕。然后问题是，伴随心率一心率一百四的同时，他的他的脸是紫色的啊，这对太不好了。你知道我这么多年，我从来没有见过老吴的脸是。变成那种不是像茄子那么紫，但是我发现他眼周的这一块就已经要接近那个紫色了，嗯、我很害怕、哎，我当时特别担心他的血管就是哪一根爆了，你知道，我觉得给了身体非常大的一个压力
0: 。对、哦、对对对对对对，你说这个是是很多人。过年喝酒都会有这个问题，
1: 对，所以我当时就没有让老吴再喝，然后我给他冲了两杯浓浓的蜂蜜水，加上一些橘皮、陈皮，然后我就跟他讲，你热水，我说你喝下去，然后他就开始排尿，一会儿那个脸就变出来。嗯、老吴是一个不会对酒精过敏的人，但是因为那几天连续的喝，顿顿的喝。等我扶扶他到床上躺下的时、嗯、就他也不醉，我觉得他人已经进入了一个，就是、嗯、就是身体已经完全泡在酒缸里哈，他的意识是 OK 的、哎，但是他身上全部都是大片的红斑，就是酒精中毒的一种表现啊、哎嗯，哎呀。所以我，我这个
0: 这个这个太吓人了，很
1: 很可怕。所以我就说，大家要注意一点，就是不管是逢年过节也好，还是平时，嗯，尽量还是不要喝成那样、嗯。特别是在35岁以上的朋友们哈，就是因为这个肝虽然是它、嗯、它很忙也很累，呃，我看过一个科研的这个、嗯、这个科学文章的表明，就是说一滴酒对肝脏来讲都是负担啊，对。而且春天其实是养肝的时候，因为春天就是中医讲究生发嘛，嗯、我们要多吃一些绿色的蔬菜，嗯、青青青色绿色的，然后一些小芽菜这样的、嗯，它能够帮助这个肝去修复。所以真的，大家要、嗯、要把这个肝要要保养好，少一点酒精。嗯嗯。是，这是我想是是这，这是我想说的一个插曲。这饮食嘛，我们刚才讲了吃，我觉得这个喝上就是我想说的是酒的问题嗯。嗯，
0: 好，那我们跟大家分享第二个大的部分，嗯、这个所谓的呃身身身体的一个状态吧，可以这么讲，肯定不合格、啊，休息。形体也不能叫形体，反正就是大家那个每天早上呀，在这个操房里面用手把杆把自己站直、嗯<笑>啊
1: ，压腿是吧？先压腿说说说来
0: <笑>我觉得现在这个春节，肯定大家要么是躺在床上，要么是瘫在沙发里，可能这几天都没有什么好好的运动啊，好好的这个呃。也不能叫伏案工作吧，本来你伏案工作的时候，可能劳累的一整年，就觉得自己哪哪都不直，哪哪都不对劲，嗯、对哪哪都紧绷绷的。然后在春节的时候就窝在哪儿，就变成更不直、更紧绷绷，然后就窝成了一颗小虾仁。
1: 然后
0: <笑>对，<笑>会有这样的问题的。但其实这个人的这个状态和你到底展现一个什么样的呃形体姿势、精神面貌是有很大关系的。那当然，你只要做出一个。对，就有一种呃行为，比如说呃行为影响这个人的心情和状态。就最简单的，就是你现在只要没有任何高兴的事儿，你笑一下，你会觉得开心。这个动作本身就会让你带来开心。所以我们觉得，在春节过后之后，想要积极的调整状态，一个很简单粗暴、简非常易得的，就是先从形体调整起来。
1: 是的，而且我觉得没有人愿意说这个假期过完了，回到工作岗位上，让同事们看到，让朋友们看到自己是一个就是垂头丧气的那么一个哇，觉得哇好累好疲惫。嗯、我觉得你所有人都希望给别人展现出那种、嗯、诶，我很不错哦，就这个精神容光焕发那一面、嗯、对吧？所以这个形体上矫正其实还是需要克服一点点这个。怎么讲自己的这个惰性的嘛，这个肢体的一个惯性的、嗯，我觉得还是需要的。对，嗯，对
0: 对对对。你看我其实你有什么节目问题吗
1: ？我还我全是问题。我觉得我没有什么在春节期间就没有什么可取之处，呃，就是以躺为主。你看我刚才讲跟大家分享，说我这个呃白天躺、嗯，下午躺，那晚上别人都睡了，其实我还在躺嘛。我我我醒着这个。哦姿势正确的时候不太多，而且我躺着呢，就是一定会窝着脖子、嗯。我不知道大家有没有那种经验，对，因为现在这个床头就是这样会窝着。我本身就有比较严重的颈椎病，所以我之前窝了一天半的时候，我就发现不对了，然后我就开始躺，嗯、躺着呢玩手机，手机打脸，但起来之后也发现后背不是左背肩胛骨那块，就是右侧地方都会疼，对。嗯，然后后来我想说不行，我得坐起来，我就找一马扎，坐了一个坐在床头柜前面，大家可以想象一下这个这个呃高精彩的画面，这个对，就是高矮配，它不配，就是它不相配的。我这个马扎是比较高的，按道理来讲，你的桌子差不多如果是75公分，那你的凳子要45公分、4 0公分左右，对吧？就它是有一个固定差距的，嗯、所以我在这个床头柜就比较矮。然后我就窝着，我就驼着背，然后撑着脖子，嗯、用下巴托着腮帮子、哎，或者是这个，就用下巴托腮帮子，这是一个什么诡异的姿势？用手托着下巴，<笑>或者是腮帮子、嗯，然后整个脸也会变形。哎呀，所以就哎真的是像一个大虾米，非常的不健康。就这个形体上，哎，我就是那样往后掰两下、哎、我的肩胛骨，你就会听见嘁里咔嚓，哎呦。哇，嘎啦嘎啦，就是、这种，对,对对对，就是这种的，对对对，对对对对，我觉得很
0: 多人觉得春节就是歇着，所以就会有你这个状态
1: 。嗯，我我觉，而且可能很多朋友们会想说，哇，我上班辛苦一整年了，就让我在家赖几天吧，对吧？就是这样的。但是要知道，真的回到工作岗位上的时候，可能如果不加以调整的话。我觉得这个过程会更难受、嗯，可能比如颈椎病会更严重，嗯、因为我们还要伏案工作嘛、嗯，大部分都是坐办公室的、嗯，所以还是要有一些运动的，对，对吧？比如说这个背部力量的这个强化，对对
0: 对对哦，这个特别重要。背部我发现，只要你把背练起来，你整个人就很挺拔。前段时间那个《繁花》里面那个李李那个背，哇塞，太好看了。
1: 对，而且我最近其实因为知道自己这个问题嘛，我就找了一些这个背部练习，我就发现哇，原来练女生练了背肌，你的呃下颌线，然后你的这个脖子颈纹都会有提升，嗯、包括这个什么左右大小脸啊、嗯，都会有很大的改善，就不光是说整个气质上的提升，嗯，是。但我有一点我觉得嫁接还算比较好的，就是练这个呼吸。我我躺着睡觉我就会练，嗯嗯嗯，这一点还算是
0: OK 的吧，嗯，我我这个假期因为自己还在每天坚持打八段锦，并且把八段锦推荐给了我的爸爸妈妈们，哦真的、啊，然
1: 后
0: ，嗯，他们就在家跟我一起做操，当然只做了一点点了，但是觉得好像呃这个还是很舒服的，但好巧不巧呢我。这一次，因为也是躺在床上趴，我是习惯趴在床上玩手机，你的腰，所以你就会一只手一直，对，呃，腰还好，但是我就一只手托着那个手机，嗯、一只手托着那个腮包子，跟你是一样的。哦，不可取。<笑>然后，对，然后我的肩膀就不行了，因为你那一只手一直在肩膀这受力，肩胛骨那受力，到大年初四的时候，手就已经抬不起来了。啊、在还没破五的时候，我就拔了罐子，因为实在是抬不起
1: 来了。看看看，真真的就是，所以大家真的要注意起来。就是我觉得，哪怕每天五分钟、十分钟，不管是八段锦也好，还是别的什么也好，总之就是能够有氧一些哈。如果能针对性的有一些肌肉的这种训练，包括自己一些不良姿势的这种矫正，会更好，会让人觉得，诶，这个你看我们这个很挺拔，这这看上去人这个也很有自信心呢、啊，对吧？然后又觉得很积极。就就精神面貌就会更好，我相信就这种是一种良性的循环。对
0: ，这个就是我们现在分享的比较简单的啊，这这一篇是这个形体篇，大家可以先从把自己抬头挺胸这件事情啊、嗯、做起，立竿见影，四刻可以见效
1: 。对
0: ，哎，然后我们跟大家分享的第三个部分呢，我觉得是很多女生都很需要的，对，就是、太需要了
1: 。对，我,我咱们
0: 上班得要脸。
1: 但我真的，其实呃，今、啊、儿跟你刚开视频的时候，我看到你，我觉得整个精神面貌还是非常不错的。呃，这个跟、呃、开
0: 了美颜，
1: 没，我觉得跟那没关系。<笑>你看，跟我这这这简直了，我觉得我前面头都快秃了。你看这个视频，我像不像一秃子？就是那种长一卤蛋的那种，底下是那样的，太可怕了。<笑>哎，我磨皮已经调到最大了，不然你能看到这里这这这都是痘痘。哎呀，我觉得不会有我多的，我我真的是，我觉得我就可以现身说法一下了。我不仅吃甜食，嗯、然后呃昼夜颠倒，我还不洗脸。哎呀，我的天哪！哎，我不知道你过年你就像一个美国的居家老女人。对<笑>对对，对真的是，就你你你洗脸吗？我我真的就不出门不洗脸，不见亲戚不洗脸。我甚至有的时候，因为二姨家就住我婆婆家隔壁嘛，我去她家包饺子吃饭，我也不洗脸。就初二那天就没洗脸，我穿着睡衣套件羽绒服我就去了。啊，
0: 嗯，哦，我我不行，我早上起床第一件事儿就上完厕所就必须刷牙洗脸，不然我无法开始我这一天。晚上最后也必须要洗澡，我每天都需要洗澡，不然我无法上床。
1: 哇，那真的是你这你这个作息比我这这在清洁这一块就比我好多。牙我是会刷，但我脸我是真的不爱洗。晚上我会洗，但是我白天就不爱洗脸，就是拿那个湿巾啊。把眼睛、眼部清理一下，出门了就就也什么都不想弄，我也不知道为什么，可能我觉得也跟心情有关系吧，因为呃算不上是低落，但确实是比较一般，呃，然后就没有，就我觉得有点从这块就有点自暴自弃了，所以。你对我能感觉到你那个状态，<笑>对，所以就觉得说，嗯，哎呀，没没有什么太太大的这种必要，然后所以就会导致我刚才跟大家说的这个粉刺就特别多，嗯、我晚上洗脸挤不完的那种，哦、然后有那么一两天，我就跟老吴讲，我说来来来，那是初几啊？初，我们不是大年三十上午洗的澡吗？然后初、嗯、啊初初初三初三的上午，我说不行不行不行，洗个洗个澡。然后洗澡的时候，我们俩一块儿洗，我就搓，就是用水洗洗我的脸，我就发现为什么拉手啊？<笑>我就用手拉手，真的真的，我就感觉哎不光滑，不对呀，我就使劲这样搓了一下，我就发现起泥儿了，你知道吗？起皮儿了！哎呦我的天呀！对，我想说什么鬼？后来我就用搓澡巾。把我的脸搓了出来，嗯，搓完之后就洗完，啊、然后我就发现哇，我的脸嗯光滑了。然后因为每天都会清理这毛孔啊，我从初三那天开始嘛，我就觉得不行不行，这样太可怕了，这才几天啊，我的脸我都能下的那个粉刺，啊、包括还有原来一些痘印儿，不行，我得整治一下，因为东西我都有带，然后我就开始每天就把这个。嗯脸晚上就是热敷一下，然后呢，就是洗干净、嗯、清理完。我我好挤痘痘，但这个不提倡，尤其三角区，大家不要挤。然后我会清理出来，因为如果不清理出来，它总是堆在那儿。清理出来，抹上一些像壬二酸啊，然后一些祛痘的呀，再敷上眼霜，然后再敷上一个补水的面膜。就从那几天开始，就把这个脸每天晚上还是晚上洗，白天不洗。白天我只用清水，但我比之前好一点了，不是不是说只用洗脸巾了，会用清水把它抹擦一下，因为我觉得油脂还会有一些保护的作用。<笑>对,对，就是这样。所以，哎，这两天看上去，哎，呃，怀疑颜色，就是看上去摸上，嗯，还行，确实就是你出了多少力，啊、呃，就会有多大的改善，我觉得是这样。哦
0: 、啊，你有痘
1: 吗？你过年长痘了吗？这个
0: 、我我因为过年正好赶上生理期，所以我长了一两颗在下巴上，其他还好，因为我这个人啊，就是太懒了。我很多年很多年坚持的护肤理论呢，就是大宝，<笑><笑>保平安。我我我是一个，就是没有，我只有一瓶。呃，水乳就一瓶水一瓶乳，没有任何其他的东西，够了没有眼霜、嗯，没有精华，嗯，所有的都没有。而且我现在已经开始越来越便宜。我最开始还会买那种 sisley 的那种全效，非常贵，一千多，后来就逐渐逐渐逐渐就平价，现在变成一两百能用可能半年那种，然后瓶都买那种巨大
1: 的哎。哎<笑>，你说你说奇不奇怪？我也不知道为啥，就是我有的时候吧，就以前我总觉得。呃，广告上做的牌子越大，卖的越贵，效果一定越好。但我这几年啊，就不这么认为了，就是还是会有，但是就心里发自心底的就不太呃。特别依赖这些呃所谓这样的东西，然后结果那天我在微博热搜上我就看到一个粉丝，就是人家一个网友推荐，他说你知道吗？美家净就是有大我不是吗？就是也是评价跟大宝差不多，十几年他我一直用他家的护手霜，但我从来不知道他们家面霜也很好用，很便宜。他说我真的用的就是保湿程度，包括他说甚至我还觉得他的皮肤比以前变得更好了。哇，我看了以后非常的心动，然后我就果断购入了人家的一一一套套装，然后才不过二三百，就我当时就觉得嗯，用起来。然后就是你现在说的这个大宝，我就因为你跟我讲了很多年，我也准备就是用起来。<笑>还有那个龙立奇那个蛇油膏，我就准备用起来。啊、我觉得就很香对,对,对,、哦、对，何必呢？对。对就是就不不需要花很我价钱我，有的时候简简单非常好，的效果很好。好
0: 是、嗯、我我发现有一个就是对我来讲是真理的事儿啊，可能对别的人不一定。嗯、就是我的呃皮肤状态，脸部的皮肤状态，除了原来历史遗留的那些可能就是青春期时候起的痘痘的一些痘坑啊之类之类的、嗯、的问题之外、嗯嗯，其他的要保持一个相对比较好的状态，我只需要做两件事。第一个是维稳，就是。我只需要每天都做同样的事儿，这个事儿不管是什么，它只要不变，那我的皮肤状态就是很稳定的。嗯，它就没有什么变量。嗯，比如说我每天现在都会早上用清水洗脸，嗯，然后晚上就是涂一个水一个乳，没有了。对。然后如果我要出门的话，我就会化妆。我就觉得外面可能没有那么空气，没有什么太太干净的，所以我就先打一个底，然后做最简单的化妆出门。出门之后回来就是干干净净，卸个妆也没有什么其他的什么。好多人原来我特别是年轻的时候会有什么磨砂膏啊，然后敷面膜啊，他我就发现那个皮肤状态一直在变动的时候，反而他不稳定。所以这个对我来讲是一个。真理对我，我是特
1: 认同你说的，就是这个磨砂膏啊，我不建议女生用，就是因为我们的角质，皮肤角质它是保护作用的，有的时候爱长痘啊，或者是有红血丝，都是因为过度清洁导致的这个皮肤角质层越来越薄。所以呢，就是我觉得就不，我不建议用磨砂膏。然后那天这这是想说到这儿，我就想起来那天我也是看了一个业内人士，人家脸部都打了马赛克，就是美妆。美妆行业，他们一个内部的会议，然后有一个女生就在底下控诉了那么三点，然后她就讲说，什么时候我们这个行业能变得良心一点，能不再去欺骗消费者？大概意思是这样哈，然后她就讲说，什么时候我们才能勇敢的告诉很多这个消费者，补水面膜其实是智商税，就是我们从来没有告诉消费者，其实人的皮肤是不需要补水的。他原话是这么讲的啊，嗯、我我我我有那个视频，我有点赞，<笑>就是是点赞他的勇气，当然这个东西。就是说，皮肤到底是不是不需要补水这个事儿，我还没有认真去考证过。但是我呢，觉得毕竟人家是业内人士，他肯定是做了大量的这种研究。他说他原来也是从实验室出来的嘛，就是皮肤是不需要补水的。就是这个补水面膜，我们夸张说多么多么好，多么多么好。我曾经就有尝试过每天做这个面膜，我发现我的那个角质代谢竟然比不老做还多。啊、uh, ，对，就是实际，嗯，就这个，所以我也不建议，呃，这个面膜做的太勤，就是保持要保持它的水油平衡，所以大家要先看一下自己是什么肤质。昨儿我还给施宝发了一个，呃，特恶心的一个视频，就是哇挤痘痘，就就真的那是一个男生的脸。他就是，我感觉那个人就是不清洁，他的那个毛孔里面堵了非常非常多、密密麻麻，而且非常多的那种毛孔垃圾、那种油脂。所以大家得知道自己的皮肤特质是什么样，是不是？比如说中性皮肤，呃，就是比如说不不爱长痘，对吧？弹性比较好，也不干燥，也不油腻。那有的男生的皮肤就是。嗯，他就是人家不用什么补水补油，人家就自然很油。你看老吴的脸，他从来一一年三百六十五天，人家不抹护肤品，那皮肤也很好，也不长痘，就就很奇怪。他有的时候说：“的你怎么每天浪费这么多时间在这搞这个，对吧？”就是，所以我们还是要了解自己的皮肤状态。比如洗完脸，你看一下，这静置半个小时，比如说摸摸是不是很干，很有有有,有干纹，或者是这个。或者没什么感觉，那就说明就是中性的嘛，或者是半个小时之后发现 T 区开始出油了，那就根据一些重点的去，我觉得还是补水，就是怎么说呢，就你刚才说的这个水乳，一些基本的就我觉得就可以。而且呃，我自己洗脸的经验，就是你会用很热的水去洗脸吗？我
0: 我很少，我都是从小就凉水。我我以前
1: 迷信那种热水，我都哇，我那个手都烫到不行，我就去弄脸，哇，脸都给烫坏了，真的是，我这个脸就跟个实验田一样。后来还有那种什么冷热交替大法，<笑>就一会儿冷、啊、对对对一会儿热，哇，后来你知道，我就觉得太浪费水了，然后其实也没有起到什么作用，就是正常水温就可以嗯，所以我这几年也都是常温，就是水冷水，冬天也是那样的去洗，是就也还 OK 了，嗯。就这个
0: 是我觉得护肤对我来讲可能比较简单，因为没有什么太多的。嗯、而且我除了让它维稳之外，另外一个就是真理对我来讲，能够立刻把皮肤状态真的嗯肉眼可见，在一一周之内吧就有明显提升的，只有一件事就是运动。<笑>对对对。没有别的，我觉得只要我开始运动了，我的皮肤状态自然而然就会好，这是我能够呃自己感受到的。所以我现在
1: 就坚持这两件事儿，就就还好。而且我觉得这个一运动哈，我之前就是吃过，就一运动就稍微做点有氧的，头上冒汗，那个脸感觉毛孔都开了似的，就它会自己开始往外排一些脏东西。啊、当然可能是我我自己觉得是不是就因为汗液的缘故，就是运动，我觉得运动很关键。对，对，嗨，其实我一个懒人，我觉得我就没资格提倡大家运动，因为我就属于那种就不爱运动那样的。
0: 哎，我跟你说，就是懒人才提倡运动的，真正运动的人
1: <笑>不这样说。对，所以其实我我觉得总得你说督促激励一下自己吧，要不然真的是哎呀，这就,就我真的是相当的自惭形愧了，真的，我觉得太不应该了。要,要动起来，要动起来，<笑>嗯。动起来，动起来，
0: 好吧，这是第三个大的部分，我们希望大家能够把自己的这个护肤、清洁、嗯，呃，个人的卫生搞一搞。男生可能没有那么多这个所谓的护肤问题，但是个人的清洁啊，在这个春节里面七天没洗澡了呀之类的，你们可以搞一搞。这个、哇，这说一了，太味儿了，你知道
1: ？
0: <笑>好吧，这个是第三个大部分，然后第四个部分呢，呃，就是最开头就提过的作息规律。
1: 哎呀，我没资格发言，我觉得太难了。可是我认为，嗯、呃，即将上班的同志们在这一方面可能是比较难调整的吧，就是又开始了那种早上起不来、晚上睡不着那种，因为还沉浸在假期里的那种作息规律里面。
0: 但我觉得啊，作息规律这件事儿本身可能是这些所有的问题里面相对可能第二重要，第一重要我觉得是饮食，然后第二重要就是这个作息规律。对对对,对,对对，你饮食规律，作息可以相对调整一点，然后这个作息呢，可能就是说所谓的这个睡眠和人的精气神儿在几点该保持到什么样。
1: 对,对,对，但大家很
0: 多时候都说作息这个就是一个你起来和睡觉，我觉得没有那么简单，不是，是你整个人一整天的状态是什么样的。对，对。所以这个，嗯，上班也好，工作也好，生活也罢，这个作息规律，我觉得就跟调时差很像。如果有出国的朋友，应该能知道、嗯，比如说你在去了一个有时差的国家，下晚上四点嘣、呃、醒了，<笑>中午十二点夸、呃、困了，这个很像。但是你。出国，因为你知道客观条件在那儿，所以你不得不去调时差。其实是很简单、很容易的，那一天两天就能调过来。所以真的，你不要觉得调整作息很难。我我反正一天两天我就可以在国外把时差调过来，我还好
1: 。我我我我不知道哎。那如果要这样的话，我按道来说，我嗯，那我这几天这种熬夜不应该这么难调吧？但我觉得跟我的这个大脑控制有关系。我觉得这是一个心态问题，嗯、因为比如说我们
0: 出国，可能很多时候是为了工作或者为了旅行出去玩对对对白天的时候你就会再困，你也愿意把白天的时间花在该花的地方啊。对对,对然后等到晚上了<笑>，你就觉得明天还有这样一,一天，所以我必须得睡觉。嗯，对对对。这样两天之后，怎么着你也就也就,也就过来了。所以其实他这个东西是一套方法论，就你白天啊，就把你该花在白天的时间花在白天。比如说你五点才能睡着，没关系，七点愣起，起了之后你一定巨困，<笑>所以晚上十点、十一点、十二点，你一定就开始觉得哎，不行，想睡觉，想睡,睡觉，赶
1: 紧睡。嗯、呃，好残忍啊，听上去。他调时差，我觉得这个就是最有用的，对，就是反正要给大脑建立一个。条件反射，然后呢，嗯，像我这样就属于真的，其实比较符合你说的状况，就因为第二天还是那种事儿，又不是很着急，然后就是人处于一个、嗯、你大脑本身它就反应处于一个闲散的状态，然后，嗯，它不是一个工作的状态，不是一个你要进入投入到某种这个需要去。提升自己也好，或者是工作也好，那种状态就是比较闲散的居家生活。所以你看，我有，我觉得在我的这个作息调整上有一个巨大的难题，就在于说，我一天二十四小时，除了我下床做饭、收拾卫生之外，我都在跟床打交道。嗯，就很多事情都在床上进行、嗯。其实床就是应该睡觉的时候上床，其他的时间离床远一点。那你看，有的时候打游戏、刷手机都在床上，哇！我看见床，我简直就是太亲了。就我觉得这种，就对床的这个依赖性，包括它的这个功能性啊，已经不单单是睡觉了。我觉得这个就不对。然后我的大脑，我觉得可能就把这个连接啊建立，就建立错了
0: 。主要你没早上起来啊，你七八点钟啊，你知道，你潜意识里知道自己没事儿，你可以睡，你这个选项啊。嗯，就说会自动的默认自己、嗯，我可以，我可以睡。你可以把自己这个作息，嗯、为什么说作息不只是什么时候睡，什么时候起呢？是因为你起来得有事儿 ，exactly， 他才
1: 能让、嗯、让你起。对，有的时候老吴问我，他说那你就早起嘛。我说我早起干啥呢？我早起起来我站着吗？就你知道吧？你而且也不是说。就毕竟不是在自己的家里面，你,你当然了。其实我觉得这纯属我在找借口、找理由。就我在自己家里，如果是这样的话，我也不会早起。呃，我虽然非常理想化的认为我可以在自己家早起，铺上一家店，运动一下，但是我觉得这个过程只要在我脑子里想一遍，我就像做了一样就可以了。所以这个其实不对的。嗯，我觉得我我比大家，我比很多人需要去调整这个状态。就是嗯，不知道为什么，我觉得动起来这个不行
0: 。我我觉得是这样，因为我原来也早起困难，特别是跟老王在一块之后，他就是一个起床困难户，嗯、他的一天是从一点开始的，中午。<笑>所以
1: 你这么说完<笑>老王所以我，我心里舒服多
0: 了。<笑>哎，所以我的那个。我们俩上班的时候，因为我们那个工作可能呃考勤没有那么那么严格，嗯，所以我就慢慢的、慢慢的从早上七点多钟起床、啊，被他带到可能九十点钟才能起床，嗯，我也早起非常困难。但后来我发现了一个就是可以轻松无痛早起的一个方式方法，就我把我必须要，对我把我一些每天啊一定要干的事情挪到早上，这样的话，我早早上起来的时候我。就可以为了干这件事儿而早起。我把一件事情挪到那，儿，就你你整个一天的这个行程，比如说，呃，我随便举一个例子好了，做午饭这件事儿，嗯，我平常就是点个外卖，或者是可能在公司附近出去吃一吃，嗯，那我把做午饭这件事情变成了我自己要带饭的时候，我就把做饭挪到了早上，而不是每天下班的晚上，这样我早上就必须要早起半小时，哦、你自然而然就起来了。起来了之后，比如说每天早上我运动可能就十分钟，我可以先尝试一次，觉得还挺好。那每天就早起那么十分钟，你也不用一下子从，比如说从十点起床，咔的一下变成五点，那也很难做到的，嗯，就会非常难受的、嗯。但每天早起个半小时，半小时，半小时，你就挪一件小事过来，你可能挪一件自己觉得没有什么太大压力又愿意干的，嗯、比如说早上起来，呃，有人可能出去溜溜弯，有人可能出去买个菜，去逛逛早市去。嗯，遛遛狗，或者是做个运动。我听你说完这
1: 几项，感觉不太像是上班状态，就是那种提前退休的生活，就老头老太太那种那种作息
0: 。但其实啊，我跟你讲，我觉得啊，我的上班状态之所以后来还可以，是因为我把这些老头老太太才干的事挪到了早上。<笑>你会觉得一天的开始不是那么局促。嗯，你开始了很自由、很轻松、嗯，它是一个 easy 模式，它不是一个一上来啪就难度啪直接要打大 boss。Bus, 你上来先逛逛这儿，逛逛那儿，还还还可以，你整个人状态就慢慢慢慢提提升起来了。所以这个作息的调整，就是一整天整个人的状态的调整。嗯，早上你的这个早起的逻辑是什么？嗯、然后什么时间在哪儿干点啥？然后怎么去踏上去工作的这个脚步、嗯？然后中午干点啥？晚上干点啥？什么时间开始要准备你要睡眠的那套事儿了？我觉得还还还,还挺好的。对于我来讲
1: ，对这个我觉得还是，嗯，你说的还是挺有经验的。就毕竟你践行过，就我始终我觉得我这三十来年都是在这个问题上从来没有自律过，真的是。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>太惭愧
0: 了，然后我觉得还有两件事，就是能够非常快速的帮助你改善作息的，就是除了，嗯，把事儿挪过来之外，把你要穿的衣服也提前准备好。起来起床之后，把居家服换成一套你在外边可能出门见人的时候才会穿的衣服。但当然，这件衣服是干净，可以也可以在家里穿，你整个人的精神面貌都会不一样。
1: 你说的非常对，我觉得这句话就是在批评我，怎么会穿着睡衣去隔壁二姨家？<笑>就我真的是那天老公都惊了，你知道吗？他说你穿这个来的， uh. 我说啊，他说嗯，这合适吗？我说怎么了？就是不是二姨家吗？怕啥呀？我就来包个饺子而已。我真的是一套睡衣就居家服，就是穿一天。让你说让我。Uh. 我今儿我真不骗你，啊，我去超市买菜，我只换了裤子，都穿的这个，我的睡衣没换，我套上羽绒服就出门我想说，反正藏在里面，没有人看见。所以你看，我真的觉得觉得我就是那种反面的例子，就整个这个身心状态上确实不好，就是这个心理状态的不好带动外在的不健康，然后不见外在的不健康又反作用于你内在，你也找不到一个。初始的点能够让自己你知道精神头拔起来，然后带动自己健康的心理一点点调整。所以我觉得真的就我就是一个恶性循环，还是还是要找一个好的这个从从外在给自己一些动力。嗯，对，这不应该这样。对对对，换衣服可以换衣服，就是、这个、这也是对别人尊重的一种表现吧。有的时候我觉得像我这样就是太不好了，嗯，太随意了，也也还好了。嗯，我觉得一个是
0: 换这个出门衣服，然后你要想起床之后就运动的话，就换运动装。换个运动内衣什么的，嗯、哎，跟你说，换运动内衣贼
1: 管用，因为那个东西啊，它勒得慌，它给你，它给你一种外在的力量。我跟你讲，就是我，我都记不起我什，么，就是上次穿我的瑜伽的裹胸和那个紧身裤是什么时候了，呃、我真的想不起来呃,呃，你下一次就是明天啊，<笑>但愿吧，我希望吧。哎呀，这这个、可以的、这个，可以的。说到瑜伽服，我们不得不说到这个最重，我觉得是，我认为其实是很关键的一个部分，呃，这是个运动的部分
0: ，嗯，运动
1: 。但我觉得这部分还是你比我更有发言权，
0: <笑>也还好吧，我觉得你比我更有需求、哦。<笑>
1: 对呀、啊，所以你你得就是，你看你八段锦练着，你知道八段锦，我都在脑子里打过三千六百多遍了，就是就是光光看图、哎，就是光看视频，然后哎呀，整天跟我妈讲，哇，你得做个八段锦，然后我妈说，那你也做啊，我说，哦、嗯，我有时间的啊，其实花不了几分钟，但我就会，<笑>你知道对。我可太没有信服力了，我整天要求别人。这个运动真的是一个
0: 能够快速调整人的状态的一件事儿。嗯，我这两天不是马上就要上班了嘛，所以我在家就开始恢复稍微强度大一点点的运动。嗯、我原来这几天在家里这个居家过节的状态里面呢，每天就只打八段锦，也没有做特别多的有氧啊、无氧啊、乱七八糟。原来可能还会跳跳操啊、爬梅花、嗯嗯嗯、都没有，我觉得太累了，还是要休息一下的。但是八段锦我没停。一个是它确实是打起来很舒服、嗯，一个是它很简单，你也不会出汗，它没有对你换运动服的要求。我就是在在家穿着睡衣、穿着拖鞋就可以打，这个东西很简单，它没有就是门槛儿，嗯，所以非常 easy。这个是第一个，你可以先选一个这种比较好入手的项目来开始做，然后你要想快速的去完成一个。呃，状态的更新的话，我觉得可以有一些简单的有氧运动，比如说散步，嗯，早上遛个弯儿，是一件非常非常好的事情。然后比如说椭圆仪呀、啊，或者是简单的慢跑啊、嗯、跳绳啊，或者在家就做十分钟早起的广播体操啊、嗯，其实都很简单，但很好。等到这个东西先开始，你别一上来就第一天给自己规定我要我要跑步五公里，<笑>一定做不到。
1: <笑>我听着都感觉心口窝在疼啊、哎，我的心肺功能真的是不允许啊，哎、支撑不了啊
0: 。对。肯定做不到，所以可以慢慢来。比如说，我最近在调整状态。我昨天请早上起来之后，状态没有那么好，还是很困，还是有点觉得，哎呀，不然回床上睡一觉。晚上我就果断换了一身这个运动的衣服，踩了半个小时的椭圆仪。虽然只踩了半个小时，而且这半个小时还看着韩剧，一点困难都没有就过去了。但是你踩完之后，再换完衣服、吹完头发，觉得嗯，真好，一天可以开始了
1: 。我觉得这个。让我想到那天你说的这个，就我就发现哈、啊，这个，呃，不能说就是说自律的人吧，或者说对自己有一些要求的人，然后以上的咱们讲到说这个，呃，有氧运动嘛。它都是有一些相关性的。你说的这个整个流程，其实在我脑子里面，早上起来然后干的这一些事儿啊，然后包括那种状态，我是非常能想象到的。那天我看了一个明星白百,百合的 vlog， 他就是简单记录了他的早上，他真的像你说的那样，早上起来之后，但是他很早起哦，他可能头一天睡得比较早，他很早起，差不多六点多一点吧。还是不到七点，你就也还好吧。然后他就打了二十分钟，还是多长时间的八段锦，时间很快。然后非常健康的吃了一个早餐，嗯，这一整天你看到他完全素颜的那个状态，而且他手机怼的很近，他没有开美颜，我感觉真的不像四十多岁。嗯，人家那个气色，他说啊，我我的戏是今天下午一点开始拍，所以你看，如果照我的话，哦，我下午一点拍好吧，那我睡到十一点再说吧。
0: 啊、uh, ，对对对，对吧？但是你看人家
1: ，他会就像你说，他会自己给自己早上起来先把那个精气神调动起来，哪怕他说我一会儿再睡一个回笼觉，但是我这个气我已经调动起来了。啊、uh, ，对，啊、uh, ，所以真的特别好，人家还是两个孩子的妈妈，就我真的很佩服这种，就是。还是有常年的这个自律的这个在的那种气色啊，然后不光是为了皮肤，我相信人家明星也会搭，除了八段锦之外，也会搭配一些力量，就像你说的，你比如说你可能你会练椭圆仪，可能有人会哑铃啊，或者一些健身器材，总之就是适当的运动其实还是会很好的，包括让情绪啊、精神、精神头儿也都会变得比较好。对，嗯。对，如如果你早上起来真的
0: 很困难很难的话，其实比如说中午吃完午饭，大家都有午休的时间嘛，就出去遛遛弯儿，遛半小时，还还可以。我觉得反正我现在是每天中午，如果在上班的时候就吃完中午饭啊、呃，不管外边什么天气，可能不是特别恶劣的天气，都会出去就是溜的半个半个小时，围着你公司转一圈，很快然后就回来了，听听歌，听听播客
1: 。但是
0: 嗯，嗯，还挺舒服的
1: 。我吃完了饭就直觉得很困，就是想躺下。就你也知道，我上班的时候都是吃完了饭<笑>赶紧找地儿躺下。<笑>嗯，你少吃点碳水吧。<笑>哎我真的超爱，少吃点大馒头，大米饭，我就真超爱。虽然我知道我这个米饭。就有点过量，就馒头很一般。你想看，你跟着老人在一起吃，你没办法，他就是属于那种，比如说他要有一点什么小米粥啊，那个玉米面啊，然后要吃馒头啊，米饭他很少吃，然后我就得陪着吃馒头。完了晚上就是啊，我们简单一点，清水面，就就就是、你知道吗？就是面条，就山东人又好吃面食，就哎呀，有的时候想起来也很头疼。确实要戒点碳水。其实我跟你讲，碳水它里面就有糖分，然后。呃，对皮肤就不太好。其实皮肤是需要控糖的，嗯，不能说完全的戒。包括像什么红烧肉啊，咱这就说到第一趴这些的，就整体的，我觉得就还是确实像你说的，我得控制一下。这个这个糖分真的好要命哦，你都不知道我今年冬天吃了多少根甘蔗，
0: <笑>你上次有讲过
1: ，应该就那个绿
0: 的那个特别好吃的、那个，对对对对
1: ，应该我觉得差不多累积到二十七根了吧
0: ？我的天呐。
1: 太夸哎呀，太夸张了！哎、我我后来我就安慰我自己，想说红糖不就是蔗糖来的吗？我干嘛非要让我吃红糖补气血？我多吃点甘蔗也一样。我平均真的是三天两根甘蔗都啃。哎我、啊，我估计回了北京我就该修牙去了，你知道吗？这太夸张了！大年二十九回来的时候，<笑>我怕三十没有卖甘蔗的。你想那个过年涨价都涨到什么样？我一百五十八块钱买了两根甘蔗。我的
0: 天呀！你中了甘蔗的什么毒？他给你下蛊了吧？不
1: 知道，我就真的觉得好好吃啊，就好甜啊。后来我想说，可能宝宝心里苦，必须要吃点甜的，然后天天泡在糖里、泡在蜜罐里，才能觉得啊,啊心里不苦。但但实际我、哎、我在说，那你说这个对？嗯、怎么？说的这个对的，就是吃糖会有
0: 易于缓解你的焦躁和抑郁的情绪，所以很多人会有暴食之类之类的问题、嗯，是因为你的心理压力和情绪问题，它外化成了
1: 一种就是进食的行为。对，我觉得也是属于一种自我保护吧。呃，但是不管怎么讲，就是整体来讲，我觉得，呃，虽然在这种摆烂躺平的状态下已经持续了几个月了吧，就烦躁中，<笑>呃，但是好像。略有改善，就还呃，我觉得以前那种消极和悲观是发自骨头缝里的，现在的消极和悲观可能开始浮到面上来了，就实际心里面就还 OK， 嗯，然后知道就是事情是那样去做，对对对，因为我也，我毕竟你知道，我也算。办个伪中医嘛，所以虽然就是也也也也有我们的听友说他他就这个不信中医，但无所没关系，就我还是比较提倡春季这个生发。有一些呃，这个尤其肝的养护，对吧？它它要发出来，大家我所以，我建议大家对于五五脏六腑的这个呃养护呢，就是我们首先刚才做到以上，我们俩跟大家分享的这些，大家可以根据自己的情况去调整。然后主要就是确实最后一点说的这个运动要把它发出来，比如说一些微微的出汗，但不要过量，就是微微的出汗，然后早睡早起。甚至你可以睡得晚一点，但是要早起，把这个阳气给它拔起来。可能两三天之后，你就会发现不一样。第一，早起也没有那么困难；然后，这种运动也会让你整个人可能就是比较像心脑血管啊，然后就是有一种清爽的感觉，体内的浊气、黏腻、呃痰湿，哎，就会变得少很多。所以，慢慢那种。健康的饮食习惯、规律的运动习惯，我觉得只会让自己的身体越来越好。我们毕竟还是要去再看一些指标了嘛，对吧？因为大家还是每年都要去体检的，包括这个心肺功能、这种健康，对吧？包括胰岛素等等这些的，所以我们就规律起来，其实是最好的。
0: 这个五脏六腑，大家不能今天你干点这个，明天我干点那个，然后你去随机随机想起来干点啥干点啥，这个他们也很困困困的。困扰就是像一个没有好领导的团队一样，觉得，哎，他们也会觉得你这个领导傻逼的
1: 、哎。对，所以就是真的不要给他们造成特别大的负担。有的时候不要仗着自己年轻。我真的这几年，我除了围着病人转，就是围着病人转。我去，我进过太多次的医院，有的时候呢人。像我们很年轻，我们会觉得疾病离我们很遥远，甚至说大家不会有那种切肤之痛，就是那种感受。但是你想想看，连有的时候我们发个烧都会起不来，你更何况一些其他脏腑的这种，如果真的是很重大的问题，呃，甚至要终身服药的那种，真的是很痛苦。所以我们要从年轻的时候就保护好、保养好自己的身体，给自己年老之后的这个健康打下一个良好的基础。这真的不是空话，嗯，相信我没错的，嗯，所以我也要从自己开始做起了，嗯，你加
0: 油，我我监督你
1: ，每天早上七点问你起床了吗<笑>？我今儿就是跟老吴讲，我说明天早上，因为我我知道咱俩要录节目，然后我昨天也睡得很晚，我说，但是你跟你倒是早上起来的时候你叫我，他说好，然后结果今天早上你知道他真的叫我了，七点半吧，见多一点我真的是困的，那个眼睛都翻成大麻烦了。我说几点了？他说，呃，七点半。我说好，我起。我真的咬着牙，我大概觉得，嗯，我可能又睡了五分钟吧。能再睁眼的时候，就八点半了。然后，对我，我想说可以了，极限了，然后我就起来了。所以那时候我就跟你联系，然后我跟你呃沟通好时间，我就赶紧去买菜。这不就提到上午了吗？嗯，我我保我我,我争取今天下中午不睡了吧，就吃完饭之后不睡，我慢慢调整一下，我觉得也可以了，因为马上也要回北京了，所以。嗯，今天下午做个运动，争取挺好的。嗯，好吧，这期节目就是这些内容
0: 。我们希望能够在春节回来的第一期节目里面，给大家分享一些能够实实在,在在帮到你们恢复到好的身体状态，恢复到好的一个呃精神面貌的一些小的 tips。对，所以也希望大家在。一年中任何时间听到我们这期节目的时候，都可以把它当成一个给你身体和给你状态的一个小提醒。嗯，如果你觉得哪儿不好了，哪儿觉得不舒服了，也可以回来用这些呃
1: 小方法来帮助自己。而且我觉得啊，就五五点可能不会同时做到、嗯，但是你只要做到一点，它都是一个良性循环。对对对对,对，它可能就这一个点就会波动很多的点。对，所以不要给自己太大压力，就是选一样的自己去做就可以。嗯，那都是好的。是的
0: ，嗯，好吧，那这期节目啊、呃、就差不多这样了。如果你们也觉得自己的春节回来之后压力很大，有各种各样希望吐槽的、希望去改善的，或者希望有人去监督你们做到的事情的话，可以关注葵花包典 Good to Know 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，再呃给我们点赞、订阅、打赏、进群，然后加加主加主播 I N G F R E Infree， 然后他就会拉你成为我们这种空中的闺蜜了。我们可以在群里互相打卡、互相监督，好不好？嗯<笑>好吧，那这期节目到这里，跟大家说拜拜，
1: 拜拜，拜拜。